0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxa, resultado de cinco años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original. No entiendo. ¿La mamá de Ana dice que ella conoció a Juanito? Sí. ¿Lo conoció en persona?
1: Es un chico eh, como de unos 70, eh, no es gordo.
0: ¿Me estás diciendo que conoció al dealer que ni siquiera sabemos si realmente se llama Juanito, que desapareció del mapa y que llevamos un año
1: tratando de encontrar? Es morenito, y tiene el pelo negro y lo usa el pelo bien cortito.
0: ¿A la que podría ser la última persona, el último hombre que vio viva a
1: Ana? Ayer ah, me dijo que él siempre estuvo muy enamorado de ella. Y me dijo, yo no sabía que ella era lesbiana, me dijo, pero yo siempre tuve, tuve ilusiones con ella.
0: ¿Tiene su número? Tiene uno que ya no funciona. ¿Y no le pidió el apellido, el Ruth? No. ¿Y cómo llegó a él?
2: Juanito fue
0: a verla a su casa en la Florida. ¿Le avisó a la fiscalía de esto? ¿Saben que ella conoció a Juanito?
2: No, no sospecha de él, no cree que haya tenido nada que ver en la muerte de la Ana.
0: ¿Es verdad que ella se llevó el cuchillo que Ana tenía en la mano la noche que murió, con el que supuestamente se iba a defender? ¿Quién te dijo eso?
3: El gato. No, no, no encuentro que lo esté haciendo bien, encuentro que está haciendo las huevas como las huevas que está tapando, que miente, que tiene, que ha ocultado, que perdió las cajitas de donde estaban las pastillas, que perdió el cuchillo.
2: Lo tiene en la casa, no lo perdió. Pero ¿por qué lo tiene ella? ¿Vas a ponerte a criticar lo que hizo y no hizo la mamá de una joven muerta? No, estoy tratando de entender. ¿Es que tienes una facilidad para ponerte en la posición de todo el mundo en esta historia? El gato, Simón, troncoso, menos el de la mamá. En serio, deberías revisártelo.
0: Podium Podcast presenta ¿Quién mató a Ana Cook? Capítulo 7 Voy a hacer algo
2: ¿Te acuerdas del mensaje de texto que le mandó a Ana su mamá la noche que murió?
0: Sobre que había dos personas en la casa
2: Que había dos personas y que venían por ella Al día siguiente, como a las 12, estaba atendiendo el almacén que funciona en su casa listo algo,
3: eso es 3% ¿De esta.
2: ¿De esto? Cuando la llamaron del Hospital Salvador, diciéndole que su hija estaba grave, cruzó desde la Florida a Providencia. ¿Qué le dijeron exactamente por teléfono? Eso, que su hija estaba internada grave.
1: Quiero pensar que es como un sueño, que, que esto es un, un mal sueño.
2: En el hospital la recibió un asistente social. Le tomó los datos, le dijo que esperara. Le seguían diciendo que estaba grave, hasta que un detective le dijo que Ana había muerto.
1: Y me trataron de, de dar a entender de que ella o se había suicidado una sobredosis. Yo busqué si había alguna carta de despedida, nada, nada, alguna cosa así. Nada, sus no no cosas. Nada, nada, nada.
0: ¿Nunca creyó que Ana se podría haber suicidado? ¿Nunca tuvo dudas de eso? No, nunca.
1: No, y empecé y seguí buscando. Y... Y noches, noches, semanas, sin dormir, pensando, imaginándome atando cabos, preguntando porque al final todo así como que terminan como que estáis locos
2: al mes la llamaron de la fiscalía le dijeron que Ana tenía restos de semen en la boca y la citaron a declarar por segunda vez imagínate el
0: impacto ¿ahí empezó a apuntar a gente?
2: no, no apuntar a apuntar, pero ya dijo que le parecía raro que el gato haya llevado a Ana como NN al hospital si vivía con ella, y menciona el moretón ¿Qué moretón? Un moretón en el cuello de Ana y un tajo con forma de cruz en el pecho. ¿Ella dice
0: que vio el moretón y el tajo ese día en el hospital?
2: Sí, que vio el moretón. De la cruz en el pecho le contaron. ¿Quién le contó? Dice que el doctor del Salvador se lo mencionó.
0: ¿Y por qué no dijo todo eso en su primera declaración?
2: Había visto recién a su hija desnuda, muerta, en una mesa de reanimación.
0: Es que si vio el moretón en el hospital, ¿por qué no decirlo al tiro para que la investigación se moviera? Porque el gato, los policías, todo
2: el mundo le decía que su hija se había muerto de una sobredosis. Lo mismo con el cuchillo.
1: Con la corta pluma. Corta pluma que tengo yo, que todavía no han periciado.
2: Después del hospital, la mamá fue a la casa de tranquila, lo tomó y se lo llevó. Para ella era un recuerdo de su hija, no una prueba de un asesinato.
0: Pero no debería tener el cuchillo la fiscalía ahora. No, es
2: que ella no tiene buena impresión de la fiscalía. Un mes después de la muerte, le dijeron que su hija lesbiana tenía semen en la boca y que le iban a tomar muestras a la gente que estuvo esa noche con ella para saber a quién le pertenecía. Así la tuvieron casi un año, esperando ese resultado, que iba a ser la clave para saber qué le había pasado a la Ana,
1: hasta que la citaron de nuevo a la fiscalía. Cuando me dicen que tenía que ir porque me iban a dar el resultado esa noche no pude dormir, tenía la guata apretada y llego allá y la Mitzi Enrique me hace pasar y me dice Mitzi enríquez la primera fiscal de la causa me dice, le tengo dos noticias una buena y una mala cuando me dijo eso yo ya sabía y se puso a hablar y mientras que ella hablaba ella ni siquiera me miraba y yo estaba llorando y ella estaba llorando y me dice que no pudieron eh, reconocer ningún ADN porque había muy poco, que sé. ¿Le explicaron bien por qué pasó eso? Le dijeron que las muestras de semen se habían agotado. No me interesaba nada ¿no? y le dije un montón de cosas como que, como que para ella era súper fácil decir eso, nada más, porque no era su hija. Y mientras que yo tenía que ir a ver a mi hija al cementerio, y a dejarle una flor porque estaba bajo tierra... Estos desgraciados estaban felices de la vida en la raja porque sabían que no iban a hacer nada.
0: ¿Quiénes eran los desgraciados en ese punto?
2: El gato, Matías Troncoso, Simón. Ella desconfiaba de todos.
1: No, no sé. No sé si me voy a ir para la casa y me senté en la banca y lloraba. Seguía llorando en la calle. Era rabia, impotencia, burla. Y ahí decidimos ir al metro. Me voy a tirar al metro. Ya no, tengo, no tiene sentido vivir.
2: Y llamó a su hermana que vive en Arica.
1: Y decía, me tiro y se termina todo mejor. Te juro. Y yo, Katia, Katia, por favor, Katia. Y, y me, me dice, pero es que si nadie, nadie me da una solución, al problema, ¿cómo mataron a mi hija? Y ella, como sabe que yo soy arrebata, entonces me decía, Katia, por favor, ándete para la casa, ándete para la casa. Y yo le decía, no, no sé, no sé si me voy a ir para la casa. Y me senté en una banca y Katia, si lo hacía Nadie va a defender a tu hija. Nadie, si no eres tú, nadie la va, va a hacer pedir justicia por ella.
2: Se transformó en su misión de vida. Se acuesta y se levanta pensando en eso.
1: Al final tú no sabes si mojaron a la infiscal, si estos gallos pagaron, eh, o sencillamente negligencia, no están ni ahí con nada. Pero yo, yo perdí mucho tiempo. yo
2: Katia empezó a recibir ayuda legal de abogadas especialistas en enfoque de género. Pasaron varias.
4: ¿Qué le decían?
2: Que había cosas inusuales en la investigación, que los testimonios del gato eran contradictorios. La contactaron con Jaime Brieva, un criminólogo.
4: Y le ofrecí mi ayuda, sin costo alguno. Esta chica realmente fue violada, y fue abusada. Se fijan, nada de sobredosis, nada de eso. Pero gracias a mi trabajo le demostré que efectivamente su sentido de madre, su sexto sentido... Está en lo cierto. ¿Pero
0: quién es esta persona?
2: Estuve buscando. Se hizo conocido trabajando en el caso de la muerte de un cantante uruguayo, Gervasio, que murió en la dictadura. ¿Te acuerdas
0: de él? Por supuesto que me acuerdo de Gervasio, pero a este que habla yo no lo había escuchado nunca,
4: nunca lo he nombrar. Actualmente llevo 13 años en esto. Ya eh, considero ser una persona creíble. Y eh, De alguna forma le presionaron el cuello con algún objeto, con la mano con una toalla, con algo pero llegó un momento que tienen que haberle estrangulado pero por
0: favor ¿qué irresponsabilidad
4: si fue una sobredosis porque tiene obstruida la vena porque hay presión no. y en una de esas también se aprovecharon o sea uno buscaba las pastillas y el otro se aprovechó el físico de ellos porque si le encontraron semen en la boca es por algo po. recuerdo que hicieron un estudio de ADN uno, y justamente uno de los sospechosos principales no le toman muestras y cuando van a tomar, ah, lamentablemente ya no quedan más muestras de semen para hacer la prueba. ¡Mira qué coincidencia! No hay sobredosis. Aquí hay una presión en el cuello, o sea...
0: Lo que habla no tiene pero ningún sentido. ¿Le dijo solo lo que la mamá quería escuchar? Pero las abogadas concluyeron que sí, que tenía base
4: científica. Señora Katia, tengo listo el informe se lo voy a mostrar. Como conclusión final, existen muchas pericias que no fueron realizadas... ...las cuales permitieron llegar a la verdad de la muerte de Ana María Yeruel González... ...y demostrar la participación de terceras personas.
1: Él
2: le recomendó a la mamá agarrar sus cosas e ir derecho a dar entrevistas... ...a poner al caso en la
0: tele. ¿No había salido en los medios hasta ahí? Muy, muy poco.
4: Porque es la única forma ya eh, de poder presionar... ...y que se den a conocer públicamente, porque por último... Si no se trata de hacer mucha justicia a través de los tribunales, se va a hacer a través de la sociedad, ¿te fijas? Yo soy un gran empuje, yo siempre lo he dicho.
2: La mamá de Ana no se convenció al tiro de ir a los medios, pero empezó a leer la carpeta de investigación con otros ojos, a hacer teorías con la información que encontraba ahí, la mezclaba con lo que le había dicho el criminólogo y llenaba los espacios que faltaban con lo que se imaginaba de esa noche en tranquila. A lo mejor los
1: gallos, estos desgraciados que la violaron eh, ni siquiera querían matarla. Entonces ella los miró así y los echó, aunque vaya, se gente molestando y qué sé yo. Y entra de nuevo el troncoso así, pero furia, pero furia, y la empieza, la empieza a insultar porque la odiaba más o menos porque era lesbiana. Y la empieza a pegar, y el gato mirando todo de la puerta, porque igual la, la violó hasta que le dio hipo. Me dijo que se le subió encima con las rodillas en los hombros de ella. De ahí las quebradas de costillas. Pero también, también puede ser el Simón. El problema es que Viena le tapa todo a Simón. Sabes que tuvieron todo el tiempo del mundo para no dejar ninguna ningún rastro, ninguna muestra biológica. Yo digo que a mitad la mataron a esa hora, como a las 4 de la mañana, a la hora que ella me escribe, no a la hora que dice la PD.
0: Pero si la hora de defunción está confirmada. Fue a las 14.48, fue en el hospital. Sí, sé.
2: Amigas de Ana leyeron la carpeta también, estuvieron con Katia esas semanas.
1: Y me dice que, que mi hija no murió de eso, y que murió efectivamente,
5: que le encontraron semen, que había intervención de terceros, que.
1: que, que todas las huevas que le, que le hicieron, lo ¿cachai? Y yo, que para la cagada, obviamente, ¿cachai la tía también? Y... No, como que nos fuimos a la bola así, que, investigando, leyendo y averiguando, ¿cachai?
2: Yo le dije así como, tía, ¿sabe qué? Tenemos que hacer esto público. Yo dije, tenemos que hacer esto público, es la única forma, ¿cachai? Presión social, ¿cachai? Justicia social. Y ya como, pucha, es que no sé, y no sé qué la cuestión. yo dije, tía, ya han pasado dos años. ¿Cachai? Ya han pasado dos años y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, no hay otra forma,
5: ¿Cachai? Y ahí, puta, todo lo que está lo redacté yo. El
2: 25 de septiembre de 2019. Dos años después. Dos años después, Katia publica en Facebook su versión de lo que pasó con su hija. Y al final la convencí y, y el día que hicimos viral esta cuestión, uff, fue caótico. Fue caótico, mi celular no se callaba. Contaba las contradicciones del gato que no supo el nombre de Ana al ingresarla que dijo que tenía epilepsia cuando no tenía y que ocultó la presencia de Matías Troncoso en la casa cosas que eran verdad
0: ¿qué decía de la hora que murió Ana? que había muerto en tranquila en la casa
2: tras esa publicación, la llamaron de la Fiscalía para volver a decirle que su hija había muerto por una sobredosis, no asesinada. ¿Y qué hizo? Lo escuchó, pero volvió a subir su versión a redes sociales. Ahora, con imágenes de la carpeta de investigación. ¿Qué imágenes? Pantallazos. Unos tenían que ver con lo que había consumido Ana.
0: El examen toxicológico demostraba que no había muerto de sobredosis. Pero el examen no dice eso. Dice literalmente lo contrario, que había muerto de sobredosis. Pero
2: el criminólogo le había dicho eso, que su hija no había muerto de sobredosis. Y en una parte del informe dice que el nivel de alprazolam estaba en el rango terapéutico.
0: ¿Y los otros párrafos del informe? ¿Donde detalla la presencia de cocaína y que los niveles de sopiclona se encuentran por encima de una concentración letal? Estaban tachados. ¿Tachados? ¿Cómo? Rayados encima para que no se leyera.
2: Por recomendación de sus abogadas, la mamá de Ana se querelló contra el gato por el homicidio de su hija. Ella le había dado una última oportunidad para que le contara todo lo que él sabía. Se juntaron en una fuente de soda del centro, pero el gato se negó a darle más información. Eso fue lo que me dijo
0: el gato, murió en su ley. Y yo me contó él, le dije, ¿qué ley? La versión de él de la reunión es bien distinta.
3: Eh, ella me dijo, me contó ahí ella que ella... Pues sospechaba que Ana no había muerto de sobredosis, sino que había muerto de, una, de que la habían asesinado, que la habían estrangulado, que habían roto las costillas, que la habían violado. Yo me quedé negro de una pieza, no voy a creer porque, insisto, yo la vi a Ana. Pues, uh -huh. ¿no? Entonces ahí cuando le pido las pruebas y la cuestión, y ahí ella empieza, porque yo sé que tú sabes algo, yo sé que tú sabes algo que no me has dicho, que no le has dicho, nada. yo sé que tú sabes algo, sé que tú sabes algo. Eh, Entonces yo te quiero y ahí me advierte ella, y me dice, yo voy a hacer algo, Y si tú no me quieres aportar o quieres ayudar, pero yo voy a hacer algo que quizás te va a perjudicar, pero te no estoy avisando.
0: ¿Qué era hacer algo, hacer público el caso, funarlo?
3: Y yo le digo, mira, Kate, tú puedes hacer lo que quieras. Yo estoy a disposición de aportar en lo que sea, pero por los medios legales, que sea la weá como corresponde. Y ahí yo le dije lo que te conté. Si yo considero que hay alguien responsable también de la muerte de Ana, yo le dije, yo creo que eres tú. Y tú le diste las pastillas que se tomaban.
2: ¿Está insinuando que a Ana la mató su mamá porque le dio pastillas para dormir? ¿Te parece justo?
0: Dime. ¿Te parece bien? No, no me parece bien.
2: Entre medio había ocurrido el estallido social. Al principio a la causa se plegaron las disidencias, el feminismo, la escena de música electrónica. Pero ya para la marcha del 8M de 2020 era una de las consignas más repetidas. Comenzaron a aparecer los rayados en todo Santiago. Incluso proyectaron la pregunta en el edificio de la Telefónica. ¿Qué pregunta? ¿Quién mató a Ana Cook? Justicia, justicia, justicia para la justicia, justicia, y la mamá de justicia, Ana comenzó a dar entrevistas. Esta es del clinic, el diario.
1: Por último, no sé, a lo mejor se hubiera muerto de otra manera, pero yo encontré que haberla, haberla golpeado... Haberla cortado Haberla violado De la manera que la violaron De los datos que te puedo decir que tenemos Como los hechos fehacientes Son que Ana llega
2: a la, Aparentemente muerta Al Hospital Salvador ¿Quién es ella? La ex abogada de la mamá Ahora las cambió por dos abogadas feministas De la Universidad de Chile Con más experiencia, con más contactos Una estuvo en la lista para ser fiscal nacional
5: eh, Mi nombre es Pía Corbalán y la verdad de las cosas es que a mí me llama la atención un montón de cosas de esta causa.
2: La semana pasada fui al aniversario de la muerte de Ana, el quinto, en el Parque Bustamante. Estaba la mamá y los colectivos.
0: Que que
5: torcoso,
2: las abogadas hicieron un discurso.
5: Me llama la atención que haya sido una huella que todavía está invisibilizada como un delito de lesbo-odio. Me llama la atención que esta semana tuvimos reunión con el Ministerio Público y la fiscal dijo con toda tranquilidad cuando le preguntamos si tenía líneas de investigación. Dijo que la única línea de investigación que se manejaba hasta ahora era que ella había muerto por un paro cardíaco por sobredosis.
2: Había un equipo de filmación que está haciendo una película sobre la muerte de Ana y su mamá. ¿De qué va a tratar? De su lucha por hacer justicia. Proyectaron un video narrado con la voz de Katia.
1: ¿Por qué no hay más imputados, en el caso de Anna Cook, si habían más personas presentes ese día? Matías Troncoso no niega haber estado presente la noche en que muere Anna Cook. Raúl Azócar, en su declaración, dice haber estado solo. Posteriormente lo asume diciendo que se le había olvidado. Y que Simón Mancisor también estuvo presente. ¿Por qué se insinúa que la muerte de Anna Cook fue a causa de abuso de sustancias cuando las cantidades que tenía en su cuerpo estaban dentro del rango terapéutico? ¿Por qué pasan por alto cinco costillas quebradas en el cuerpo de Ana Cook? ¿Cuántas personas hicieron pacto de silencio para encubrir el homicidio de Ana Cook?
5: Su mamá se merece saber cómo pasó. No se merece que las pruebas de la investigación biológica hayan sido perdidas irremediablemente y que la estigmatización que se hizo de su persona hizo perder esas pruebas dentro de las primeras 48 horas, que es el periodo más vital y más importante de una investigación criminal. Por lo tanto, llegamos con Karina y, y con el compañero en condiciones donde la mayor parte de las pruebas biológicas están perdidas y no tenemos cómo demostrar que esa prueba está perdida ni por qué. Así que lo que vamos a tratar de hacer es poner que esta gente que hizo el relato de Ana, que vivió con Ana, que no dio el nombre de Ana, que sabe lo que pasó y que no dice lo que pasó, tratar de ubicarlo en el lugar de los hechos aunque no podamos poner pruebas biológicas que estuvieron ahí, pero poner que estuvieron ahí y que se sembre respecto de ellos al menos la duda de que ellos estuvieron metidos en esto y al menos la negligencia del órgano de justicia.
0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxa. Investigación, Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxa. Dirección General, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Arte y comunicaciones, Jorge Espillaga.